0: Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur terre contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, Élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et bienvenue de nouveau sur le podcast Individuation. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la saison 1 dans laquelle je vous partage les 10 fondamentaux à connaître quand on débute son cheminement vers son épanouissement personnel. On a vu dans l'épisode précédent que nous étions un être très unique et multidimensionnel. En gros, nous sommes tous constitués d'un corps, d'un esprit et d'une âme et d'émotions qui vont être le canal de communication entre le corps et l'esprit. J'avais notamment résumé tout ça à la fin de l'épisode sous une phrase toute simple « Tu es une âme incarnée dans un corps qui utilise la puissance de ton esprit pour transformer la matière ». Maintenant, il y a une chose importante que j'aimerais vous transmettre en plus de ça. C'est une notion qui est pour moi fondamentale. Bon, j'ai envie de dire comme toutes les notions que je vais vous partager dans cette saison. Mais celle-là, je la trouve vraiment importante parce que après avoir compris l'être triunique, ça nous permet de voir le monde sous un angle différent. Quand on découvre cette notion, elle change vraiment notre façon de percevoir le monde. Mais surtout, quand on commence à l'appliquer au quotidien, elle nous permet de nous libérer de beaucoup de blocages. Et ces blocages sont des blocages qui vont t'empêcher notamment d'exprimer ta vérité, t'empêcher d'être tout simplement toi, d'être libre en fait, libre d'être plein de contradictions, de paradoxes, d'opposés. Cette notion, c'est celle de la dualité. Alors, pour comprendre la notion de dualité, j'aimerais te partager deux lois métaphysiques fondamentales. La loi de la polarité et la loi du genre. Alors avant tout, c'est quoi une loi Parce que là, je, 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 ça y est, c'est bon de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte euh, Des lois métaphysiques T'inquiète pas, j'adore expliquer les choses et prendre le temps de revenir aux définitions. Quand je parle de loi, ici, je fais référence à tout ce qui fait que la vie fonctionne comme elle fonctionne comme tu la vois fonctionner aujourd'hui. En gros, une loi, peu importe le domaine auquel elle s'applique, c'est une équation. Une équation qui vient expliquer le fonctionnement de quelque chose et surtout sans laquelle cette chose-là ne pourrait pas fonctionner. C'est ce qui permet que la vie fonctionne telle qu'on la connaît. C'est ce qui permet la vie, tout court, telle qu'on la connaît. Par exemple. En physique, puisque je vous ai dit que je vais toujours reparler de science dure tout en philosophant, c'est un mélange d'esprit scientifique, esprit philosophique. En physique, dans la science physique, vraiment, ce qu'on apprenait à l'école, on, je pense que vous avez forcément appris quelque part la notion de loi de gravitation, hein, euh, avec les fameuses pommes d'Isaac Newton, là. <rire> c'est Ça, c'est, par exemple, c'est une loi dite loi physique. Ça explique la notion de gravité et pourquoi euh, quand on tient un objet qu'on le lâche, il tombe. Pourquoi on se tient debout sur la terre alors qu'elle est ronde. Ça, ça s'explique par une loi physique. En métaphysique, donc quand on parle de méta, ça veut dire au-delà de. Quand on prend du recul, quand on regarde au-delà d'un champ précis. Donc en métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique, ce qui fait référence finalement au monde spirituel ou subtil, on a l'équivalent qu'on appelle les lois métaphysiques, qu'on peut aussi appeler lois spirituelles. On verra notamment ça quand je vais parler de cette loi spirituelle du succès, je parle en fait de lois métaphysiques. Donc en métaphysique, on a aussi des lois, et en fait, les lois, quelles que soient physiques ou métaphysiques, peu importe, spirituelles, ce sont des équations qui s'appliquent à la vie, donc soit sur des plans physiques, réels, concrets, de la matière, comme la loi de la gravitation, soit sur des plans subtils, comme les nombreuses lois spirituelles qu'on aura le temps d'aborder au fur et à mesure de ce podcast. C'est donc une équation qui s'applique au niveau, disons, subatomique. Quand je dis subatomique, ça veut dire à une échelle qui est en dessous de celle de l'atome. Donc tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qui va être plutôt vibration. Donc en gros, là on parle de tout ce qui va toucher au corps subtil. Donc je vous invite à retourner écouter l'épisode 1 sur l'être triunique pour comprendre de quoi je parle quand je parle du corps subtil. Donc, une équation qui s'applique au subatomique, qui s'applique au corps subtil, c'est une loi subtile, donc une loi métaphysique, une loi spirituelle. Cette loi-là, elle va expliquer du coup le fonctionnement de la vie sur des plans qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est hors de portée de nos cinq sens physiques. Selon le docteur Dipak Chopra, la loi, c'est le processus par lequel non-manifesté se manifeste. C'est le chemin par lequel le rêveur manifeste le rêve. Autrement dit, la loi, c'est vraiment l'équation qui permet de transformer des données subtiles en données concrètes. J'espère que vous me suivez encore. hein? (rire) En gros, c'est le processus par lequel un élément jusque-là non concrétisé, non physique, non manifesté, va acquérir toute son énergie pour se manifester pleinement, pour devenir réel. C'est le passage de l'inconnu vers le connu, de l'invisible vers le visible, bref, la métaphore de l'équation est donc bien là, c'est le fait de transformer quelque chose en autre chose. Donc une loi métaphysique va s'appliquer en premier lieu à tout ce qui va être subtil, tout ce qu'on ne va pas pouvoir en voir. C'est tout ce qui va permettre de comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent sur Terre au niveau euh, de la spiritualité. On va dire ça comme ça pour faire simple. Il y a plusieurs types de lois, notamment, comme je l'ai évoqué juste avant, les sept lois spirituelles du succès qu'on verra dans le dernier épisode de la saison. Mais il y a aussi d'autres lois, notamment les sept lois universelles issues du kibalion. Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. En tout cas, pas les sept, on va pas toutes les voir, mais je vais parler de deux de ces sept lois-là. Donc, le Kibalion, c'est quoi Donc, ça s'écrit K-Y-B-A-L-I-O-N, pour ceux qui ont envie de chercher. Le Kibalion, c'est un livre qui transmet la sagesse ancestrale gréco-égyptienne. Je vous laisse aller vous renseigner sur le sujet sur internet plus en détail si vous voulez. C'est super intéressant. Je n'aurai pas le temps de vous détailler euh, tous les tenants et aboutissants. Si ça vous intéresse que je fasse une série sur les sept lois universelles du kibalion dites-le moi en commentaire. C'est pas prévu pour la saison 1, mais c'est avec plaisir que je pourrais le faire après si vous le voulez. Dans ce livre, il est dit que les lois de la vie sont plus importantes que la matière parce que connaissant les premières, nous dominons la seconde. En gros, connaissant les lois de la vie, on peut dominer la matière. En plus concret encore, pour ceux qui veulent la traduction, on sort de la philosophie, on va sur du concret. Quand on comprend comment le monde fonctionne, on arrive plus facilement à manifester ses rêves dans la vie. On arrive plus facilement à créer. Autrement dit, c'est vraiment quand on comprend réellement comment fonctionne l'univers au niveau subtil qu'on peut enfin transformer sa vie sur Terre. Parmi les sept lois universelles, j'aimerais vous parler de deux d'entre elles, comme je vous ai dit. C'est celles que j'estime fondamentales. Après, les autres sont super intéressantes, mais on peut les voir bien plus tard dans son cheminement personnel. Celle que j'estime fondamentale et que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est celles qui vont vraiment euh, vous permettre de vous libérer du poids de vos contradictions, de vos opposés intérieurs. La première loi, c'est la loi de la polarité. C'est la loi numéro 4 sur les sept. Qu'est-ce qu'elle dit Le principe est le suivant. Je vais vraiment vous lire ce qui est inscrit. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a dans le livre, mais certains passages sont vraiment intéressants à garder tels quels. Tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais avec des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Fermons les guillemets. Je vous partage au moins ce passage. C'est vraiment l'introduction de la loi de la polarité. Je vais vous faire une traduction, parce qu'on est dans la philo là. (rire) En gros, cette loi nous dit que dans toute chose, il existe une polarité. Et de cette polarité découlent plusieurs notions. Donc je les ai regroupées en 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près sept notions euh, très simples que je vous invite à observer dans votre quotidien 20 d'aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a toujours deux faces à quelque chose. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on expérimente, il y a toujours deux pôles, deux aspects opposés, deux facettes opposées. La deuxième chose, c'est que les contraires, donc ces deux aspects dits opposés, sont en réalité semblables et ne diffèrent que par leur degré. Je prends un exemple pour vous compreniez de quoi je parle. La température, par exemple. Le chaud et le froid, bien qu'ils soient opposés, ils sont en réalité une seule et même chose, la température. Ils se distinguent simplement par des degrés de différence, ou plutôt par une différence de degrés. Il y a plein d'autres exemples, donc le froid et le chaud sont opposés, mais en fait il s'agit d'une variation de degré de température, le haut et le bas pourraient paraître opposés, mais c'est une différence de degré sur l'axe vertical, on a la même chose sur l'axe horizontal, la gauche et la droite, plus on est à gauche, plus on est dans un degré, on va dire, négatif, on fait moins, moins, moins vers la gauche, plus, plus, plus vers la droite, gros, fin, ça va être pareil, des opposés qui vont, avoir comme point commun le volume, en gros, les contraires ne sont en réalité que les deux extrêmes d'une même chose qui se distinguent par des degrés différents. De même, sur des aspects beaucoup plus subtils, parce que là, je vous ai pris des aspects concrets du quotidien, mais par exemple, pour les émotions, l'amour et la haine, c'est deux extrêmes d'une même chose qui va être un sentiment d'attachement, qui va être dans un extrême Négatif, un extrême positif. La paix et la guerre, de même, ou le mouvement ou la fixité. On pourrait continuer la liste à l'infini. Tout ce qui va exister a son contraire aussi qui existe, qui représente la même chose, mais sous des degrés différents. En gros, deux choses qui nous apparaissent comme contraires sont en fait identiques à des degrés différents. Troisième chose qu'on observe avec cette loi de la polarité, c'est que les extrêmes se touchent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Si vous observez, les, prenez vraiment des extrêmes très flagrants. La vie et la mort. On a tendance à représenter les extrêmes sur une ligne droite, avec tout à gauche l'extrême négatif, tout à droite l'extrême positif. En général, on peut mettre aussi en haut et en bas, mais souvent dans la représentation schématique collective, euh, voilà, les extrêmes sont sur un axe horizontal, la vie est à gauche enfin la naissance on va dire et la mort est à droite la, la, à droite on va dire le, le fait que ce soit la fin de quelque chose donc la naissance et la mort peuvent paraître être complètement opposées et extrêmes mais en fait tout ce qui est extrémité se retouche à un moment donné parce que la vie est cyclique la vie est faite de cycles et chaque fin de cycle est en fait un début d'un nouveau cycle. On le voit avec justement la mort et la vie. Donc, après la mort, c'est le début d'une nouvelle vie. Quand vous vivez des moments euh, de transformation personnelle, une part de vous meurt à l'intérieur de vous pour laisser émerger une nouvelle version de vous. De façon plus concrète, les cycles des saisons. Chaque année, la vie passe par un moment de mort puis de renaissance. Donc finalement, les extrêmes se touchent à un moment donné pour s'enchaîner sous forme de cycle. On a aussi, de point de vue très, mais très, très concret au niveau physique, j'aime bien prendre cet exemple-là, quand quelque chose arrive à son paroxysme, c'est-à-dire à son apogée, à son maximum, parfois il se transforme en son opposé. Exemple, le froid à son extrême peut brûler comme le feu. L'amour à son extrême peut se changer en haine, vice-versa. Tout ce qui à un moment touche son extrême le plus fort finit par basculer dans son opposé. C'est à ce moment-là qu'on comprend la notion de les extrêmes se touchent et ne font qu'un final. Continuons. La loi de la polarité nous dit aussi que tout est et n'est pas en même temps. En gros, si une polarité existe, c'est seulement parce que sa polarité opposée existe. L'une des deux ne peut exister sans l'autre. Et rassemblées, elle s'annule. <rire> rassemblées, elles ne font qu'un. Elles font qu'un cercle qui représente finalement une seule chose. La température, par exemple. Je reprends l'exemple très facile à voir. Finalement, froid et chaud, c'est la même chose. Les deux existent parce que chacune subsiste, mais... Au final, aucune des deux n'existe vraiment, puisque leur essence fondamentale n'est ni le chaud ni le froid, mais simplement la notion de température sur un curseur qui va bouger, et qui va, voilà, en gros, être différente d'un moins à un autre. Donc les deux notions n'existent pas, et en même temps elles existent. <rire> C'est assez particulier. Elles sont juste l'expression d'une même notion, sous 10 degrés différents. Et en ce sens, elles n'existent pas, tout en existant. Donc on est capable d'apprécier finalement la paix quand on a connu la guerre, la lutte, l'agression. Donc la paix existe parce que la guerre, la lutte, l'agression existent, mais aucune des deux n'existe réellement seule. Pareil, que serait la vie sans la mort Voilà, c'est tout ce que vient nous dire cette phrase, tout est il n'est pas en même temps. Autre élément, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Ça va aussi avec la phrase d'après « Toute vérité est à moitié fausse ». Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux phrases En gros, pour connaître la vérité, et donc la vie, avec un grand V, il nous faut réellement embrasser les deux extrêmes et connaître les deux opposés, les deux polarités. La vérité, et donc l'authenticité, notamment chez l'humain, n'existe que si on incarne les deux opposés, pleinement et entièrement. Donc tant qu'on est dans un extrême sous un certain sens on exprime une non-vérité. On n'est pas vrai, on n'est pas entier, on n'est pas complet donc on est faux. La vérité, la vie est le rassemblement justement de tous nos opposés. Donc quand vous êtes dans un extrême à ne montrer qu'une seule facette de vous, finalement vous êtes faux. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Dernier élément, les pôles opposés peuvent se concilier. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, les contraires, tous les contraires que j'ai pris comme exemple tout à l'heure, essayez de, re- de vous les représenter, les contraires sont en réalité complémentaires et harmoniques. Ils ont une fonction euh, propre, chacun indépendamment l'un de l'autre, mais ils ne peuvent euh, libérer leur plein potentiel que s'ils fonctionnent ensemble. Et c'est possible de les rassembler. Donc ça, ça s'applique vraiment aussi au niveau de la psychologie humaine. Quand on pense notamment aux fameuses qualités qui peuvent être des défauts ou défauts qui peuvent devenir des qualités, je pense que vous voyez bien aussi la notion de les extrêmes se touchent. Donc, une qualité à son extrême peut être un défaut. Euh, on peut aussi transformer un défaut pour le faire devenir une qualité si on l'adoucit. Donc, c'est plus une question de curseur. Et finalement, ces extrêmes peuvent vivre et cohabiter dans une même personne et finalement se concilier. Toutes ces affirmations sont d'ailleurs très bien illustrées par une autre notion qui est la notion de yin et de yang issue du taoïsme chinois. Dans le Tao, les deux opposés sont en réalité complémentaires et forment un cercle complet. L'un. Je vous invite à regarder. À quoi ressemble la figure du yin et du yang Vous tapez sur Internet, vous tapez yin, yang, vous avez l'image. Je vous la remettrai de toute façon dans le mini-programme gratuit Fondation. N'oubliez pas, il est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire. Il y aura la version schématique de tout ce que j'explique. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Mais globalement, le yin et le yang sont euh, rassemblés sous la forme d'un cercle qui est divisé en deux parts. Donc, une part sombre dans laquelle existe une tâche lumineuse, et une part lumineuse dans laquelle existe une tâche sombre. Dans la dynamique yin-yang, chaque pôle, donc chaque part, peut se transformer en son contraire à tout moment. Donc ça rejoint la loi finalement de polarité, super intéressant de voir que peu importe la culture donc là c'était gréco-romaine pour le Kibalion, là on est dans la culture chinoise, il y a ces sagesses ancestrales qui viennent mettre en lumière que la vie est faite de polarité, de dualité, et que c'est le passage de l'un à l'autre qui nous permet d'évoluer. Donc c'est possible de passer d'un pôle à un autre, donc par tout d'abord une période de lente maturation, et à un moment, boum, il y aura une mutation comme je vous ai parlé tout à l'heure de, du basculement quand on est dans un extrême. Donc par exemple, on peut le voir, donc je l'ai pris avec les extrêmes comme l'amour, la haine, etc. Mais on peut le voir sur des choses beaucoup plus concrètes comme les saisons. Il y a un moment où la saison va devoir maturer, avancer, progresser et boum, à un moment donné, il y a un switch au niveau énergétique, euh, au niveau des saisons, au niveau du climat. Et on va basculer vers une autre vibration, une autre énergie. Ça, ça a lieu au moment des solstices. Donc les solstices sont des points de bascule où effectivement on va passer de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre. Et là j'entends vraiment par là euh, la durée notamment des jours par rapport aux nuits, etc. Bref, je vais pas vous perdre, je vais m'arrêter là. Globalement, ce qu'il faut comprendre c'est que d'une manière générale, euh, on a besoin de la phase de maturation pour évoluer. Et il faut accepter les mutations. Et pour pouvoir évoluer et accepter les mutations, il faut accepter qu'on puisse être une chose et son contraire. Donc accepter nos opposés intérieurs. À eux deux réunis, les deux opposés forment le tout, l'indivisible, la vérité complète, l'un. Cette un, cette unité, c'est en fait la vie, ou du moins la source créatrice de la vie. La vie telle qu'on la connaît dans le monde 3D, donc sous la dimension, la troisième dimension, les voilà, les, les trois dimensions qu'on connaît, hauteur, largeur, euh, épaisseur, etc. Je sais plus c'est quoi, non, c'est hauteur, longueur, largeur. Bon, bref, la 3D, je, je suis pas très <rire> mateuse. Ce monde-là n'existe que parce qu'à un moment donné, il y a eu une division de la dans la matière, de, dans la dualité. Euh, pour pouvoir représenter la hauteur, il faut une dualité. Pour pouvoir représenter la profondeur, il faut une dualité. Pour pouvoir représenter de l'argent, il faut une dualité. Donc, c'est tout ça, c'est cette dualité réunie qui nous permet de voir ce qu'est la vie aujourd'hui sous, sous la forme la plus complète. Donc ça, ça nous amène à une autre loi qui est la loi du genre. La loi du genre, c'est la septième loi des sept lois universelles du kibalion Et pareil, elle repose aussi sur la notion de Tao. Alors, le genre, c'est quoi Le genre, c'est ce qui vient colorer les deux polarités décrites juste avant. Donc, je ne vous ai pas dit, mais dans le schéma du yin-yang, euh, j'ai parlé de sombre, lumineux, etc. Mais globalement, l'image, c'est vraiment du noir et du blanc imbriqués. Donc, la phase lumineuse, ça va être une partie toute blanche avec une tache noire. Et puis, la phase sombre, ça va être une partie toute noire avec une tache blanche. C'est les couleurs, on va dire ça comme ça. Donc le genre vient colorer les deux polarités qu'on a décrites juste avant. L'une sera dite masculine, elle correspond au plus. Et l'autre sera dite féminine, elle correspond au moins. Le yin, c'est le principe féminin, c'est la partie sombre avec la petite tache blanche dedans. Et le yang, c'est la partie masculine, donc le principe masculin, c'est la partie blanche avec la petite tache noire dedans. Je vais vous aider à retenir parce que là, vous dites tout, là, là, blanc, noir, dans tous les sens. C'est assez facile à comprendre. Une fois qu'on a compris les notions de yin et de yang, on reconnaît tout dans l'univers sous ces formes yin et yang. En gros, l'énergie féminine tend à recevoir les choses, recevoir les impressions. Quand je dis impression, je parle des euh, différentes sensations, les cinq sens. On en a parlé dans l'épisode 1. Effectivement, dans le monde physique, euh, tout ce qu'on capte va être stocké sous forme d'impression dans notre mental au niveau subtil. Donc le féminin va recevoir tout ce qu'on va capter. Et le masculin va plutôt émettre. Donc il aura plus plutôt tendance à donner à exprimer. Le yin va représenter tout ce qui est sombre, humide, lent, rond, mou, arrondi, horizontal, froid. C'est tout ce qui se réfère à la nuit, à la lune, au vide, à l'intérieur, aux sensations corporelles, aux émotions, au repos, à l'être, le féminin en gros. C'est le mouvement qui attire vers l'intérieur, comme le sexe féminin, dont je vais vous parler après. Il va recevoir pour ensuite créer en son sein à partir du vide. C'est aussi tout ce qui est d'ordre du cerveau droit, pareil, si j'ai l'occasion, je ferai un épisode à ce sujet, C'est pas prévu dans la saison 1, mais le cerveau droit, c'est tout ce qui correspond à la créativité, à la sensibilité, aux couleurs, aux émotions, aux sentiments, la vue globale, la vue d'ensemble. C'est aussi tout ce qui va être caché, voilé et inconscient le mystère le yang va plutôt représenter tout ce qui est lumineux, sec, chaud, rapide, carré, dur, pointu, vertical, chaud. J'ai déjà dit. <rire> C'est tout ce qui se réfère à la journée, au soleil, au plein contrairement au vide du yin, à l'extérieur contrairement à l'intérieur du yin, aux pensées, aux actions et au faire contrairement au repos et à l'être. C'est le mouvement, cette fois-ci, qui va diffuser vers l'extérieur, tel le sexe masculin. Je vais en reparler tout à l'heure, comme j'ai dit. Le yang va émettre pour ensuite laisser le féminin créer à partir de son vide. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre du cerveau gauche, donc la logique, la structure, la classification, l'analyse, les détails, la précision. Contrairement à la vue d'ensemble du féminin, c'est tout ce qui va être aussi exposé, connu, conscient, contrairement au caché, voilé et inconscient du yin. En résumé, le yin est magnétique, il attire, c'est le void en anglais, le vide, qui va aspirer et créer. Le yang va être électrique, il va impulser, Yin magnétique, Yang électrique, on comprend mieux aussi comment la loi du genre s'exprime sous les lois physiques de la matière, l'électromagnétisme. Et oui. La loi du genre stipule que le genre existe en tout. Le principe masculin et le principe féminin sont constamment présents et en action dans l'univers. Autrement dit, il y a du féminin et du masculin dans tout dans l'univers, y compris en nous-mêmes. C'est d'ailleurs vrai sur le plan physique, comme j'ai commencé à l'introduire avec les notions de sexe féminin-masculin, l'électromagnétisme, etc., mais aussi sur le plan mental, c'est-à-dire subtil. Sur le plan physique, cette loi se manifeste sous plusieurs formes visibles, notamment la plus flagrante, j'avais dit que j'allais y revenir, le sexe féminin, le sexe masculin, pour lesquels on retrouve justement les caractéristiques qu'on a décrites juste avant du yin et du yang. Donc, très phallique, plein, externalisé, Émetteur, pour le mâle, est très rond, vide, intériorisé, récepteur pour le femelle, la femelle. Le sexe physique dont on a hérité, dont toi tu as hérité, c'est simplement une manifestation de la loi du genre sur le plan physique. Pourquoi je dis ça aussi C'est parce que je trouve ça intéressant à vous raconter si jamais vous ne le savez pas. Avant la septième semaine dans le ventre de votre mère, donc quand vous étiez encore un en fœtus avant la septième semaine de, 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 de développement embryonnaire, le fœtus n'est pas encore différencié. Donc, la notion de différenciation, je l'ai déjà expliqué aussi dans l'épisode 0, si ça vous intéresse au niveau des cellules, mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que quand on est dans le ventre de notre mère en plein développement, les cellules sont en train d'a- d'aller vers leur fonction propre. Elles sont en train de se développer, de se différencier. Elles sont en train d'acquérir leurs propriétés euh, propres. Donc, dans le cas du, de la sexualité, des organes sexuels, des cellules sexuelles, jusqu'à la septième semaine, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, à notre naissance, je veux dire, nos organes sexuels sont issus exactement des mêmes cellules au départ. C'est vers la septième semaine que l'information stockée dans les chromosomes sexuels va envoyer un signal de différenciation, c'est-à-dire pour distinguer le sexe mâle du sexe femelle. À un moment donné, il faut bien que le fœtus, on sache si c'est un homme ou une femme, un garçon ou une fille. Donc, en gros, avant la septième semaine, les gonades ne sont pas encore distinctes. On ne sait pas si ce sont des testicules ou si ce sont des ovaires. Le tube, je mets entre guillemets, c'est pour vous mettre une image, le tube sexuel, donc qu'on appelle le bourgeon génital, il n'est pas encore distingué non plus. On ne sait pas encore si c'est une verge ou si c'est un clitoris. Les bourrelets génitaux ne sont pas encore non plus distingués. On ne sait pas si ce sera des lèvres, donc chez la femme, ou des bourses qui vont renfermer les testicules chez l'homme. Etc. Je vous passe les détails, là je suis en train de vous faire une anatomie de votre sexualité, mais c'est vraiment pour, pour vraiment poser les bases, je trouve que c'est super intéressant. C'est finalement la loi du genre, donc là on est au niveau spirituel, métaphysique, qui va permettre de créer finalement le sexe mâle ou femelle en permettant l'expression de l'information renfermée dans l'ADN au niveau des chromosomes sexuels. Donc quand je disais que la cellule et surtout l'ADN avaient une intelligence propre dans ma dissertation dans l'épisode 0, <rire> je vous invite à aller l'écouter si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je pense que j'étais pas très loin de la vérité finalement. <rire> Fermons la parenthèse. En gros, pour revenir à nos moutons, il n'y a que sur le plan physique que la loi du genre implique une fixité dans une ou l'autre des polarités. C'est justement ce qui crée le monde de la matière. En gros, il n'existerait pas si les atomes, les molécules, les cellules ne ne décidaient pas à un moment donné de s'organiser selon cette polarité. Mais sur les plans plus subtils, en fait, on est doté de deux polarités en même temps. L'énergie féminine et l'énergie masculine se trouvent partout. Donc on va retrouver ces deux énergies-là aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc au niveau du corps subtil de l'être triunique qu'on a vu dans l'épisode 1, c'est-à-dire globalement euh, les émotions et l'esprit, pour faire court, on va retrouver justement cette notion de polarité quand on observe par exemple le corps mental, qui va être de l'ordre de la pensée, très masculine, électrique, et le corps émotionnel, de l'ordre de l'émotion justement, qui va être beaucoup plus féminine. Donc même au niveau du corps subtil, on a cette dualité, on a cette polarité et cette loi du genre qui s'exprime. Nos pensées sont profondément masculines parce que c'est de l'électricité, on va dire, pour faire courir. Hein. Et les émotions, ça va être le magnétisme, ça va être le, l'aspect féminin qui va nous permettent de comprendre notamment la fameuse loi de l'attraction. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait une visualisation créatrice, il faut aussi beaucoup se plonger dans nos émotions, parce que c'est avec les émotions qu'on va attirer à nous, avec l'énergie féminine qu'on va attirer à nous, justement, ce qu'on veut créer dans la matière, donc ce qu'on veut manifester. Idéalement, les deux gens s'équilibrent parfaitement l'un l'autre, comme dans le principe du yin-yang. Et ensemble, ils vont permettre de créer et aussi de régénérer. Pensez qui est de l'ordre du plus masculin, et émotion qui va être le moins féminin, vont engendrer à eux deux, finalement, la physiologie du corps physique. Physiologie, c'est-à-dire tout ce qui va se passer au niveau hormonal, etc. Donc, en fonction des types de pensées et des types d'émotions que vous aurez, vous n'aurez pas la même biochimie dans votre corps, vous n'allez pas avoir les mêmes actions et vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. C'est donc le mélange du plus et du moins, donc vos pensées, vos émotions réunies qui vont créer dans la matière ce que vous devez créer, ce que vous allez créer. C'est l'union de vos pensées, de vos émotions qui crée votre réalité. Sans le féminin, le masculin agirait, on va dire, de façon pas chaotique mais presque un peu, euh, de façon très impulsive, sans retenue, sans ordre en fait, mais sans raison surtout. Alors que de l'autre côté, le féminin seul, sans le masculin, se répéterait sans cesse cycliquement. Il n'arriverait finalement à rien créer concrètement, mais à attendre que quelque chose vienne germer en lui. Et du coup, il resterait dans cette boucle infinie et cette stagnation non créatrice. Donc le féminin et le masculin travaillent vraiment ensemble et c'est leur union qui est créatrice. En bref, aucune création physique n'est possible sans cette complémentarité des genres. Et donc pour créer ta vie idéale, il te faut avoir les deux polarités de genre qui communiquent et s'unissent en toi. Mais je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que au final, ça nous amène à la suite de la saison. Le fameux sujet, je pense, tant attendu, dont je vais te parler dans l'épisode suivant, qui est l'individuation. Comment composer, concilier ces différentes polarités en nous Comment harmoniser pensée et émotion Comment harmoniser énergie féminine, masculine Mais on verra aussi une nouvelle notion que je vais prendre le temps de te décrire dans le prochain épisode, c'est la notion de moi et de soi. La notion de conscient et d'inconscient, qui aussi... Repose sur cette dualité. Et comment pouvons-nous réussir à nous épanouir avec autant de polarités, autant d'éléments, avec cet être très unique, avec ses plans multidimensionnels, avec ses polarités, ses contradictions, ses qualités qui sont des défauts, etc. C'est le sujet du prochain épisode, donc reste connecté. N'oublie pas non plus que tu pourras retrouver toutes ces notions dans le mini-programme Fondation. Il est totalement gratuit. Je te partage les notions de la saison 1 sous forme de schéma et accompagné à certains endroits de quelques questions d'introspection. Il sera en construction tout au long de la saison, donc ne t'inquiète pas si tu ne vois pas certaines infos dans certains onglets. Je rajouterai au fur et à mesure euh, tout ce qu'il faut euh, au fil des semaines. Donc, je te dis... À la semaine prochaine, la suite au prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi, avec amour et lumière, à la semaine prochaine